0: الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعض فقط قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الزخرف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم الكتاب المبين انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الواقعة فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون من وجل في في محفوظ صدق اللہ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحما اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا تلاوته آنا الليل وآنا واجعله لنا العالمين آمین. تعارف قرآن کے ذمن میں سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمارا اجمالی عقیدہ کیا ہے یہ تین جملوں پر مشتمل ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک قرآن اللہ کا کلام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور تیسرے یہ کہ یہ مکمل محفوظ شکل میں موجود ہے بن عن اس میں نہ کوئی تحریف ہوئی ہے نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے یہ کم سے کم تین اجزاء ہیں ہمارے عقیدے کے قرآن مزید کے بارے میں لیکن اب اس کی کچھ علمی توضیحات سب سے پہلے یہ کہ کلام ہونا اس کا اللہ کا کلام ہونا اس لیے کہ آپ کے علم میں ہے یہ تورات جو حضرت بوسا علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ لکھی ہوئی شکل میں پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی صورت میں دی گئی تھی اور قرآن مجید کی تنزیل جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے وہ ایک مختلف صورت میں ہوئی ہے اس کو قرآن مجید خود اللہ کا کلام قرار دیتا ہے چنانچہ سورہ توبہ کی آیت ہے آیت نمبر چھ وحد مشرقین کا فاجر ہو حتہ یس ما کلام اللہ جب ہجرت کے نو سال آخری وارننگ دی گئی تھی مشرقین عرب کو کہ اب صرف تمہیں چند مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے اس دوران میں آخری فیصلہ کر لو اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں اس لیے کہ اس کے بعد مشرقین عرب کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے انہیں تہ تیخ کر دیا جائے گا فیضن سلحن اشر الحرم فخر ہے جب یہ مہلت ختم ہو جائے تو ان مشرقین کا قتل عام کرو. اس کی وضاحت پھر جب سورہ توبہ ہم پڑھیں گے تو اس وقت ہوگی اس وقت یقیناً ذہن میں کچھ اشکالات آئیں گے لیکن اس وقت اس ذمن میں تفصیلی بحث کا موقع نہیں اب اس میں ایک استثاء رکھا گیا کہ ایک مشرک ہے وہ چاہتا ہے کہ اتنا بڑا چیلنج جو ہمیں دے دیا گیا تو ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم آئیں آپ کے پاس بیٹھیں کچھ دن رہیں اللہ کا کلام سنیں آپ کیا بات منوانا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا دلائل ہیں اس کو اچھی طرح سمجھے اس کا ہمیں موقع ہونا چاہیے اس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ انہدم منت مشرقین استجا اے نبی اگر ان مشرقین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے فاجر اسے پناہ دیجئے دیجیے کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے سم ابلی مام پھر یہ بھی نہیں کہ اسی وقت اسے کہا جائے کہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے نہیں پھر اسے اس کے امن کے مقام پر پہنچا دو یہ جو آیت ہے اس میں لفظ کلیئر آ گیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے لیکن اب اسی تل کے اوٹ میں پہاڑ والا مسئلہ ہے ٹیپ آف آئس برگ اس کے نیچے وہ کتنا بڑا تودہ ہوتا ہے کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ بڑا مسئلہ گہرا ہے اور علم کلام کا ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ ذات باری تالا اور اس کی صفات کے مابین کیا ربط و تعلق ہے آیا صفات ذات کا جز ہیں جزو لا ہیں حصہ ہے یا کچھ زائد بر ذات ہے جس کو علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے, ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا ع ذات یہ ہمارے علم کلام کا ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے لیکن یہ کہ اس میں متکلمین کا جو تقریباً اجماعی فیصلہ ہے وہ دو لفظوں میں آتا لاعین و لا ولا غیر اللہ کی صفات نہ تو اس کی ذات کا عین ہے نہ اس کی ذات سے غیر ہے بہت پیچیدہ شکل ہے اور یہ بھی اس وقت کا میرا موضوع نہیں ہے میں صرف کسی اور موضوع کے لیے صرف حوالے دے رہا ہوں بہرحال قرآن مجید کا جو تعلق ہے ذات باری تعلیٰ کے ساتھ وہ اس مسئلے سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور صفت کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ذات باری تعالی سے جدا ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ذات کا جزو لائن فکر ہے کچھ اسی طرح کا تعلق ہے قرآن مجید کا ذات باری تعلی کے ساتھ لیکن یہ مسئلہ قرآن مجید میں خود بیان ہوا اور سورہ حشر کی آیت میں تو یہ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی عظمت کو یوں بیان کیا وہ عظمت کا ہیا جیسے کہ وہ فی الواقع ہے اور جس کا کہ گویا کہ پورا ادراک ہمارے لیے اپنی بہت سی محدودیتوں کی وجہ سے ممکن نہیں ہے لیکن ایک تمثیل کے پیرائے میں سمجھایا لو اناضل قرآن جبل من اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں تدبر کریں سمجھیں ماںر کو کل لا یتر کو اگرچہ بتمام و کمال عظمت قرآن کا فہم ان کے لیے ممکن نہیں ہے لیکن کسی درجے میں تو کچھ انعکاس اس کا ہو جائے کچھ اندازہ ہو جائے انسان اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے اس کی مناسبت سے کسی درجے میں عظمت قرآن کا اندازہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کو سامنے رکھے على جبل اللہ خاشعا من خشیت اللہ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے سورہ کی آیت نمبر 143 کو سمجھنا ہوگا اسی کیا قرآن سے بازا قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح کرتا ہے وہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے کوہ تور پر طلب فرمایا تیس راتوں کے لیے جس میں بعد میں دس کا اضافہ کر کے وہ ایک چالیس رات کا ایک کورس بنا دن رات اس موقع پر جو مخاطب الہی مکالمہ الہی سے مشرف ہوئے حضرت موسا علیہ السلام تو ان کی آتش شوق بھڑکی اور انہوں نے بڑی جرت کر کے یہ درخواست کر دی رب ار نی انضر پروردگار مجھے اپنا دیدار بھی عطا فرما مجھے موقع انایترما میں تجھے دیکھ سکتا ہوں. یہ ان کی وہ آتش شوق کا مسئلہ ہے لیکن جواب کیا ملا لن ترانی تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ولیکن ترانی. لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کو بات سمجھانے کے لیے کچھ مشاہدہ بھی کرانا تھا فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے البتہ اس سامنے کے پہاڑ پر نگاہ جماؤ ہم اس پر اپنی ایک تجلی ڈالیں گے یہ اگلی الفاظ کے اندر وضاحت ہے میں یہاں پہلے سے بیان کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے اگر وہ پہاڑ ہماری اس تجلی کو تجلی کسے کہتے ہیں جلا روشنی تو اللہ تعالی کی طرف سے کوئی خاص اس کے نور کا جب پرتو ہوتا ہے کسی شے پر تو وہ اس کی تجلی ہے ہم اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالیں گے اگر وہ اس کو جھیل جائے اپنی جگہ کھڑا رہ جائے تو تم سمجھنا کہ شاید تم بھی ہمیں دیکھ سکو فلمبا تجلہ رب جبل اب یہاں وہ لفظ آ گیا. جب اللہ نے تجلی اپنی پہاڑ پر ڈالی جا الح دکم مخروسا شائقہ وہ پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا اور حضرت موسا بے ہوش ہو کر گر گئے اب یہ بے ہوش ہو کر گر جانا جبکہ وہ تجلی براہ راست بھی نہیں ہے بل واسطہ ہے مشاہدہ جو کر رہے ہیں حضرت موسا وہ بل واسطہ ہے تجلی پہاڑ پر ہے لیکن یہ کہ اس کا بھی بل واسطہ اس کا جو ہوا ہے اس کی جو تاثیر ہوئی حضرت موسا علیہ السلام پر کہ وہ اس کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو شکر کر گر گئے یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تجلی ذات باری تعداد تھی جس نے کوہے تور کو جلا کر بھسم کر دیا یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ریزا ریزا کر دیا اب ذات الہی کے ساتھ جو تعلق ہے کلام الہی کا اور یہ صفق جو لائن ولا غیر کے درجے میں ہے ذات کے ساتھ تو وہی تاثیر اس کلام الہی کی بھی ہے لہذل قرآن وتیلالحاص <كَرُون> اس حقیقت کو اس دور میں میں اپنے مطالعے کی محدودیت کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک جس قدر پرشکوہ انداز میں علامہ اقبال نے بیان کیا ہے اسی کیفیت کو وہ شاید اس کی کوئی مثال نہ مل سکے فاش گویم آنچ دردل مزمرست کتابیں نیست چیزیں دیگرست میں صاف ہی کہہ دیتا ہوں جو میرے دل میں چھپی ہوئی بات ہے فاٹ بوئم آنچے در دل مسمرست یہ کتابیں نیشت اس قرآن کو کتاب نہ سمجھنا یہ کچھ اور شہ ہیں چیزیں اب وہ چیزیں دیگر کیا ہے وہی جو میں نے ارض کیا ذات باری تالا اور کلام کا صفت باری تالا ہونا اس کے بنا پر جو مناسبت ہے جو قرب ہے جو مشابہت ہے نسل حق پنہستوں پائند واستوں اس کلام میں اللہ تعالی کی ساری صفات کا انعکاس موجود ہے یہ بات ویسے بھی سمجھ میں آتی ہے کوئی شخص ذرا گفتگو کرے چند جملے جب وہ ادا کرے گا اپنی زبان سے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے فہم کا اس کی دانش کا اس کے مطالے کا حدود اربا کیا ہے اور اس کے ذہن کی سطح کیا ہے؟ سمجھ میں آ جائے گی بات اس لیے کہ کلام جو ہے وہ متکلم کی پوری شخصیت کی عکاسی کر رہا ہو تات بازی راگ پایا چند جملے کسی نے کہا پتا چل گیا کہ یہ کس سطح کے آدمی ہیں علمی اعتبار سے معلوماتی اعتبار سے تہذیبی اعتبار سے کلچرڈ ہیں یا نہیں ہیں یہ ساری باتیں چند جملوں میں واضح ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بھی جملہ صفات کا عکس اس قرآن میں موجود ہے ان میں سے جن میں سے جن چند چیزوں کا ذکر علامہ نے شعر میں کیا وہ جو سورہ حریر کی آیت ہے ہوول اول اول آخر و ظاہر اللہ الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے اتنا ظاہر کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی شہ نہیں اور اتنا باطن کہ اس سے زیادہ چھپی ہوئی کوئی شہ نہیں اسی لیے حضور سے جو منقول ہے الفاظ کہ پروردگار انت انتظاہر ہو فلح سا کا شہری ہو انتن فلیس فلے سا کا شہری یہی کیفیت قرآن کی ہے مثل حق و پیداستو پنہا بھی ہے ظاہر بھی ہے جیسے ذات باری تعالی اور جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے جو آیت القرسی کے شروع میں آئی الحی القیور مسلحک پنہاؤ ہم یہ قرآن جو ہے اللہ تعالی کی صفات کا ایک عکس اپنے اندر رکھتا ہے اس سے ذرا آگے چلیے کلام کے بارے میں اب کلام الہی ظاہر بات ہے کہ صفت ہے اور صفت قدیم ہے اللہ کی صفات حادث نہیں ہے اللہ کی ذات بھی قدیم ہمیشہ سے ہے اور اس کا اس کی صفات بھی قدیم ہمیشہ سے اور یہ جو کلام الہی ہے ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہماری زبان کے حروف و اسوات ہیں کلام الہی تو ان سے منزہ ہے مبرہ ہے ماورہ ہے اعلیٰ ہے عرفا ہے ہماری زبانوں کے حروف و اصوات الفابیٹس جگہ جگہ تبدیل ہو جائیں گے انگریزی کے کچھ اور ہیں اردو کے کچھ اور ہیں عربی کے کچھ اور ہیں کلام الہی ان تمام سے آگاہ عرفا منزہ اور مبرہ ہے یہ کلام الہی جب بھی نازل ہوا ہے ظاہر بات ہے حضرت موسا پر اگر کتاب اتاری گئی وہ بھی علم الہی سے آئی لیکن وہ عبرانی زبان میں آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے دو میں سے کسی ایک زبان میں اتاری گئی ہوگی یا عبرانی ہوگی اس لیے کہ شام کے جس علاقے میں فلسطین کے جس علاقے میں ان کی پیدائش ہوئی اور جہاں وہ دعوت و تبلیغ کے لیے گھومتے رہے اس کے عوام کی زبان تھی آرامی اور خواص کی زبان تھی ابرانی تو یا تو وہ بھی تورات کی طرح ابرانی ہی میں نازل ہوئی تھی یا آرامی میں ہوگی لیکن اب کوئی نسخہ نہ ہیبریو کا کوئی قدیم نسخہ دنیا میں موجود ہے نہ آرامی کا جو سب سے پرانا نسخہ ملتا ہے انجیل کا وہ اس کا ترجمہ ہے لیٹن زبان کا ترجمہ ہے یا گریک ترجمہ ہے اصل کوئی نہیں بہرحال جب وہ کلام الہی محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا اب اس نے حروف و اسوات کا وہ جامع پہنا کہ جو عربی زبان کے ہیں یہی وجہ دیکھیے میں نے جو آیت سورہ حامین یہ جو سلسلہ سور ہے اس میں سے سورہ زخرف کی آیت جو میں نے آپ کو سنائی ہامیم و کتاب البوبین ان جال نہ ہو قرآن عربی اللہ تعقلون۔ ہم نے بنا دیا ہے اپنے اس کلام کو قرآن عربی اس کو عربی حروف وسواد کا جامع ہم نے پہنا دیا ہے انا جالنا ہو قرآن عربی لال نکن کہ چونکہ مخاطب اول جو قوم تھی امیین ان کی زبان عربی تھی لال نکن تاقل تاکہ تم اس کو سمجھ سکو اب اس سے آگے چلیے اصل قرآن قرآن مجید کے تین مقامات سے معلوم ہوتا ہے اصل قرآن اللہ کے پاس ہے یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے مصحف ہے مصحف عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس قرآن کی مصدقہ نقل ہے اصل قرآن کہاں ہے ایک جگہ فرمایا بل ہوا قرآن مجید انفی لاہم محفوظ لاہم محفوظ میں اصل قرآن وہاں ہے ی طریقے سے اسی سورج ظخرف کی اگلی آیت کیا ہے ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر اتارا لیکن اصل قرآن کیا ہے وہ فی امل کتابیں لدینا لالی حکیم <الحكيم> حقیقت میں تو یہ امل کتاب میں ہے جو ہمارے پاس ہے اور علی ہے بہت بلند حکیم بڑی حکمت والا یا محکم مضبوط حکیم کے دونوں مانی استحکام بھی اسی ہے کاف اور میم کے مادے سے بنا ہے کسی شے کا پختہ ہو جانا مضبوط ہو جانا اور عقل کی پختگی وہ حکمت ہے وہ دانائی ہے اس اعتبار سے نوٹ کیجئے اصل قرآن کہاں ہے لاہے محفوظ میں اصل قرآن کہاں ہے امل کتاب میں اسی کو کہا گیا ہے ایک اور مقام پر فی سکرمت مرفوتن یہ قرآن اصل قرآن تو بڑے صحیفوں میں ان صحیفوں میں ہے ان صفحات میں ہے ان میں ہے جس کی شان کیا ہے مکرمۃن ان کی انتہائی تعظیم کی جاتی ہے متحرۃن پاک صحیفے مکرم مرفوطن بلند و بالا متحر بے سفر بارہ راہ ان فرشتوں کے ہاتھ میں جو بہت باعزت بہت اونچے درجے کے ان کے ہاتھوں میں ہے وہ لوگ ہیں کہ اس کی جس کی تحویل میں ہے یہ کلام پاک صحفم مکرم اطم مرفم متحرۃ بے سفر بر اب اسی کو بیان کیا ہے سورہ واقعہ میں فلا سے بمواقع النجوم ان تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کیا وہ نہمونا نہ کسم عظیم قسم اللہ کالم الزین اور اگر تم جان سکتے تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی بہت بڑی گواہی ہے جو ہم نے پیش کی اب تدریجاً اس کا انکشاف ہو رہا ہے یا آج جو تصور ہے بلیک ہولز کا اس سے کچھ کچھ اندازہ ہوتا ہے یہ ستارے کہاں ڈوب جاتے ہیں بڑے بڑے ستارے نسیم منسیاں ہو جاتے ہیں ستارے نہیں پوری پوری گیلیکسیز اس میں گم ہو جاتے ہیں وہ مکمرے ہیں بڑی بڑی گیلیکسیز کے فلاح اسمبا کے ان نجوم و ان نحول قسم اللہ تعالم العزین ان نحول یہ قرآن ہے بہت باعزت کتاب مقنون اور یہ اس کتاب میں جو چھپی ہوئی ہے یہ لو لو مکنون کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں جیسے موتی ہوتے ہیں انہیں چھپا کر رکھا جاتا ہے ڈبیوں میں مخملی ڈبیوں کے اندر موتیوں کو اسی طریقے سے فی کتاب متنون لاحر وہ صحیفے بھی بہت متحرہ تھے اور ان کو چھو نہیں سکتے مگر وہی جو انتہائی پاک ہیں ملائکہ مقربین جن کے قریب سے بھی ہو کر معاشیت یا گناہ کا کوئی تصور تک نہیں گزر سکتا وہ ہیں جو اس کو چھوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ہے ان کی تحویل میں ہے یہ ہے وہ چیزیں کہ جس سے اندازہ ہوا کہ اصل قرآن کہاں ہے یہ جو ہمارے پاس ہے در حقیقت یہ نقل مطابق اصل ہے مصدقہ نقل ہے اب اس میں میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایک بہت خوبصورت بات ہمیں جو ملتی ہے تورات میں جو استثنا جو صفر استثناء ہے جو اس کے اٹھارویں باب میں اٹھارویں اور انیسویں آیات جو ہیں اس میں ذکر موجود ہے میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں یا حضرت علیہ السلام سے آج بھی موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ یا کتاب استثناء صفر استثنا اس کا اٹھارہواں باب اس کی اٹھارہویں اور انیس میں جب چاہے جا کر دیکھیں میں ان کے لیے ان کے بھائیوں ہی میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا میں ان کے لیے ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہی وہ ان سے کہے گا یہ ہے جو پیشن گوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہاں وہ فرق واضح کر دیا گیا اے موسا تم سے تو یا تو ہم نے کلام کیا ہے یا تمہیں جو کتاب دی ہے وہ لکھی ہوئی دی ہے لیکن جو نبی تیری ہی مانند میں برپا کروں گا اب اس میں بھی نوٹ کرنے کی بات ہے کہ حضرت موسا کے مشابح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبی نہیں صاحب کتاب وہ بھی تھے صاحب کتاب محمد بھی ہے صاحب امت وہ بھی تھے اور صاحب امت محمد الرسول اللہ تیری مانند صاحب شریعت حضرت عیسیٰ صاحب شریعت نہیں تھے شریعت موسوی ہی کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے ان کی حیثیت دین موسوی کے مجدد کی تھی ویسے نبی تھے اللہ کے فضل و کرم سے نبی تھے اس میں کوئی شک نہیں رسول تھے لیکن یہ کہ ان کے کام کی نوعیت کیا تھی اس لیے کہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے اب بھی ان جیل میں الفاظ موجود ہیں ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا دے موزائق لا جسے یہ کہتے ہیں شریعت موسوی وہ تم پر نافذ رہے گی تم اس کی پابندی کرو گے چونکہ صاحب شریعت رسول یا موسا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلات السلام تو میں ان کے بھائیوں میں سے اب بھائی کون ہوں گے ظاہر باتیں بنی اسرائیل ان کے کزنز کون ہیں بنی اسماعیل بنی اسرائیلی تو جو بھی نبی ہے وہ انہی میں سے ہے ان کے بھائیوں میں سے تو بھائی تو ہوگا ان کا کزن ہوگا اب وہ کون ہے بنی اسماعیل تو ان کے بھائیوں میں سے گویا کہ غیر اسرائیلی جو ان کے قریب ترین قرابت دار ہوں گے وہ بنو اسماعیل تیرے مانند صاحب شریعت نبی میں برپا کروں گا لیکن اس پر جو میرا کلام اترے گا وہ کس شکل میں اترے گا میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور پھر وہ جو کچھ کہے گا وہ وہی کہے گا جو میں نے کہا ہے اب اس کے حوالے سے ایک بہت اہم بات سمجھ لیجیے قرآن مجید کے دو اہم مقامات کی وضاحت اس سے ہو جائے گی یہ کلام اللہ قرآن مجید میں اس کو قول جبرائیل بھی کہا گیا ہے کلام اللہ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے جب ادا ہوا ہے تو قول جبرائیل ہے اور پھر جب وہ محمد الرسول اللہ کی زبانی ادا ہوا تو قول رسول ہے قول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ قول اللہ بھی ہے قول جبرائیل بھی ہے اور قول محمد بھی ہے بیک وقت یہ بات دیکھیے سور سورت تکویر از اے شمس و اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قُوَّةٍ ان نح یہ <بمجنولًا> یہاں پر حضرت جبرائیل کا ذکر ہو رہا ہے وبا ہوا بے قول شیطان محمد تک اس قرآن کو لانے والا تو وہ بلند پائے کا فرشتہ ہے یہ کوئی شیطان رضیم نہیں ہے اس لیے کہ مکے والوں نے کہہ دیا تھا ہو سکتا ہے کوئی بدروہ آئی ہو محمد پر اور اس بدروہ نے کوئی الٹی سیدھی بات سکھا دیو نہیں ان نحول رسول کریم یہاں رسول کریم کون ہے حضرت جبرائیل ان نحول رسول کریم زی قوت ان دزل ارش مکین بڑی قوت والا اور جس کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے عرش والے کے قریب زی قوت ان دزل عرش مکین متائن سمامین سم وہ فرشتوں کے ہیں فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں فرشتے ان... فرشتوں کے سردار ہیں اور پھر ساتھ ہی پورے امین ہیں جبریل امین یہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے جا کے فرمایا وہ ماہ ہوا بے قول شیتا <الرجیم> یہ کسی شیطان رضیم کا قول نہیں ہے اب یہاں اس سورہ تکویر میں قرآن کو قول جبریل قرآن لیکن صورت الحق کا بے چلیے اس کے آخر میں آتا ہے ان لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر کڑی لمبات میں نون ولا بے قول کاہل کڑی لمبات من رب ربرا یہاں اب رسول کریم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے کسی کاہن کا قول نہیں ہے یعنی جس کے زبانی یہ قرآن لوگوں کے سامنے آ رہا ہے جب کا قول ہو کر تو محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اب لوگوں کے سامنے وہ قول محمد بن کر آ رہا کریم وما و بقول شاعر کلیلم ما بنون ولا من رب کا تو قرآن مجید کلام اللہ ہے پھر وہ قول جبرائیل بنا جب جبرائیل نے آ کر محمد کو سنایا اور پھر وہ قول محمد بنا جب محمد کی زبان مبارک سے لوگوں نے اسے سنا اہل عرب نے سنا اور پھر وہ بات پھیلتی چلی گئی اب آخری بحث اس موضوع پر جو ہے وہ یہ ہے كلام الٰہى کی تین صورتیں ہیں جو قرآن مجید میں سور شورا کی آيت نمبر اكيون میں بیان ہوئی ہے ماک بشر یل مح اللہ کسی بشر کسی انسان کی حیثیت نہیں ہے مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے نہیں نہیں اللہ کے لیے تو ہر شے ممکن ہے لیکن کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مخلوق ہے بشر ہے ما ماکان البشرن یو کل مح اللہ اب تین شکلیں تین صورتیں ہیں کلا بلا کی یا تو براہ راست اللہ وحی کرتا ہے بغیر کسی فرشتے کی درمیان میں ذریعہ بنائے ہوئے اسی کا نام الہام ہے اسی کا نام تحدیث ہے یہ غیر نبی کے ساتھ بھی ہوتا ہے حضور نے فرمایا ہر نبی کی امت میں محدث ہوتے تھے جن سے اللہ کلام کرتا تھا اور میری امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ محدث محدث نہیں محدث کے معنی ہے علم حدیث کا ماہر امام بخاری محدث ہے امام مسلم محدث ہیں محدث تحدیث سے مفول بنا جس سے بات کی جاتی ہے محدث اللہ بات کرتا ہے اللہ دل میں ڈال دیتا ہے القا ہو جاتا ہے الہام ہو جاتا ہے کوئی فرشتہ درمیان میں نہیں براہ راست دوسری شکل کلام کی کیا ہے اوم مرائے حجاب یہ ہمارے علم کی حد تک صرف حضرت موسا علیہ السلام کی شان ہے کل موسا تکلیما اور موسا کے ساتھ تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے فرق کیا تھا پردہ تھا دیکھ نہیں سکتے تھے تبھی تو ان کی وہ آتشی شوق بھڑکی تھی کیا قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں کلام بھی فرما رہے ہیں لیکن یہ کہ بات مجھے دیدار عطا کرنے کے لئے تیار میں لیکن یہ جو کلام ہے ہمارے علم کی حد تک براہ راست اس دنیا میں حضور سے ہوا ہے میراج کی شب لیکن وہ ساتھویں آسمان پر ہوا اس دنیا میں ہمارے علم کی حد تک یہ کلام براہ راست منورائے حجاب صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی استثنائشان اور تیسرا ہے ما یشا یا تیسری صورت یہ کہ اللہ کسی پیغامبر کو بھیجتا ہے جو وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے یہ تیسری شکل ہے وحی کی قرآن مجید اس تیسری شکل میں نازل ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو جو الہام ہو جاتے تھے جو حضور کو القا ہو جاتا تھا جو آپ کے دل میں براہ راست اللہ کی طرف سے وہی آتی تھی وہ قرآن میں شامل نہیں ہے اگرچہ حضور کے خواب بھی سچے تھے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے تھے شیطان کی آمردش نہیں ہو سکتی تھی لیکن یہ بھی قرآن میں شامل نہیں ہے قرآن میں شامل ہے تیسری قسم کی وہی او یورسلا رسولن پھر ہم بھیجتے ہیں ایک پیغام بر کو فرشتوں میں سے اللہ یستفی من الملائے کا تروسلم الناس اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی تو فرشتے کے ذریعے سے ایک فرشتہ جو اللہ سے لیتا ہے اور انسان رسول انسان تک پہ پہنچا دیتا ہے اب وہ رسول انسان رسول بشر جو ہے وہ اپنے ہم نوع ہم جنس لوگوں کو پہنچا تو اللہ یستفی من الملائے کا تروسلم و من الناس یہاں وہی بات فرمائی رسول فیوحی مایشا پھر وہ وہی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہتا ہے یہ کلام الہی کی یہ تیسری شکل ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور وہ ہے قرآن حکیم اب ایک اور بحث جو علمی ہے وہ یہ ہے کہ حضور پر جو اس کا نزول ہوا اس کی کیفیات کیا تھی دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انزال بھی اور تنزیل بھی ان دونوں میں فرق کیا ہے اس کو نوٹ کر لینا چاہیے لغوی اعتبار سے جان لینا چاہیے نزل ینزلو کسی کا خود اترنا نازل ہونا اترنا انزل یونزلو دفعتن اتار دینا کسی اور نے کسی شے کو دفاتن نیچے اتار دیا یہی مفہوم نزلہ کے ساتھ بے لگ جائے تو آ جاتا ہے با کے ساتھ نزلہ بے ہی یہ اتارنے کے مفہوم میں آئے گا لفظی ترجمہ یہ بھی کر سکتے وہ اترا اس شہ کے ساتھ نزلہ بہن روح الامین اس کو لے کر نازل ہوا خود روح الامین فرشتہ اللہ کلب کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر تو نزلہ بے اور انزال اس کے معنی ایک ہی ہے لیکن اگلا لفظ تنزیل نزلہ یو نزل و تنزیل اس کے معنی رفتہ رفتہ تدریجن نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے وقفے سے اتارنا جیسے عربی میں اعلام کہیں گے اسی کو کچھ بتا دینا باخبر کر دینا مطلع کر دینا بھائی مطلع کر دیا میں نے اب تم جانو تمہارا کام کو. یہ احلام کہلائے گا تعلیم کسے کہتے ہیں سکھانا درجہ بدرجہ دیکھنا اس کی استعداد کیا ہے آج یہ کیا بات سمجھ سکتا ہے میں اتنے ہی درجے تک سمجھاؤں اب کل میں اسے مزید سمجھاؤں گا پرسوں مزید سمجھاؤں گا یہ درجہ بدرجہ کسی شے کو سمجھانا یہ تعلیم ہے تو انزلہ ینزلو علم یہ ہے اتار دینا دفتن اور نزلہ تنظیل یہ ہے تغریجن اتارنا اب قرآن مجید کے لیے یہ دونوں الفاظ مستعمل ہیں لیلت القدر اور للت المبارک یہ دو بھی نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں چونکہ اہم مضامین کم سے کم دو جگہ پر ضرور آتے ہیں انا انزلنا فی لت القدر یہاں انزلنا ہے نزلنا نہیں ہے انزلنا ہے ہم نے اتارا اس کو للت القدر میں اور باقی صورت تو آپ کو یاد ہوگی ہماجرا کما للت القدر للت القدر خیر و لیکن یہ اہم مضمول قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی ہے سورہ دخان کے شروع میں فرمایا ہامین وبین انا انافیم مبارک انا کنہ منظری یفرق کل امر حکیم امر من دا ان کلسلین رحمت من انه هو العلیم یہ للت المبارکہ ہے ایک ہی ہے للت القدر اور للت المبارک ان دونوں کے لیے وہی انزلنا کا لفظ آیا لیکن یہ کہ سابقہ کتابوں کے اعتبار سے قرآن مجید کا فرق واضح کیا گیا ہے مثلاً سور نساک کی آیت نمبر ایک سو بہت نمایاں ہے بہت نمایاں وہاں فرمایا گیا یا رسول ہی وزی نزلہ نزل رسول ہی ول کتاب انزل من قبل اے ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے پہلے نازل فرمائی لیکن نازل کے لیے یہاں آیا حضور کے لیے بول کتاب الزی نزلہ تنزیل کی شکل میں اور تو کتاب من قبل وہ تو دف حتن واحد لکھی ہوئی تختیوں کی شکل میں حضرت مسا السلام کو دے دی گئی تھی تو یا آمنوا باللہ والکتاب ول کتاب الزیح نزلہ رسول ول کتاب من قبل یہ جو تنزیل ہوئی ہے حضور پر یعنی للت القدر میں جو رمضان مبارک میں ہے پورا قرآن لوح محفوظ سے کتاب مخنون سے ام کتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سمائے دنیا تک پہلا آسمان جسے ہم کہتے ہیں سمائے دنیا وہ آسمان جو قریب ترین ہے دنیا کے وہاں سے اب یہ درجہ بدرجہ تھوڑا تھوڑا چند آئے چند صورتیں پھر آئے پھر صورتیں یہ نازل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا کہ پہلا مرحلہ انزال کا ہے پورا قرآن لوہے محفوظ یا کتاب مکنون یا امل کتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سمائے دنیا تک یہ ہے انزلہ یونزل وزالن انا انزل ناحفیل القدر انا انزل ناحفیل علطی مبارکہ لیکن محمد الرسول اللہ پر یہ نازل ہوا اب تھوڑا تھوڑا نجمل نجمل درجہ بدرجہ تدریجن یہ ہے تنزیل اس تنزیل کی حکمت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اور اس اعتبار سے کہ اہل عرب نے اہل مکہ نے اعتراض کیا تھا کہ یہ پورا قرآن تو نہیں محمد ایک ہی مرتبہ پیش کر دیتے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو چیز مزمر تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ یہ حق حقیقت میں اللہ کا کلام نہیں ہے یہ محمد کا اپنا کلام ہے تو کوئی شاعر دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ایک دم اپنا پورا دیوان دے دے وہ تو ساری عمر میں تھوڑا تھوڑا آج غزل کہی کل قصیدہ کہا پرسوں کچھ اور کہا پھر وہ جمع ہوتا ہے تو وہ دیوان بنتا ہے اسی طریقے سے تو یہ کر رہے ہیں اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو بے ایک وقت آ جاتا یہ تو ذرا محنت کرتے ہیں کچھ اس کے اندر اس کو اپنی محنت سے کوشش کر کے کچھ موضوع کرتے ہیں کلمات الفاظ اور اس طریقے سے رفتہ رفتہ لے کر آ رہے ہیں اس لیے ان کا اعتراض نقل ہوا یہ وکال قرآن کیوں نہیں اترا یہ قرآن پورا کا پورا ایک ہی بار یہ اعتراض تھا اعتراض کے جو جو جوابات دیے گئے ہیں وہ نوٹ کیجئے کہ لوگوں کے حق میں یہ مفید ہے یہ پورے قرآن کا تحمل ایک وقت میں کر نہیں سکتے پورا قرآن تو ایک ہی مرتبہ اگر پہاڑ پر بھی اتار دیا جاتا تو وہ پھٹ جاتا دب جاتا وہ قرآن فرق نہ ہو لے تک راہ سورہ بن اسرائیل آئے تو ایک سو چھ وہ قرآن ہے جس نے ہم نے جس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرق نہ ہو فرق توڑ دینا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے کر دیا لے تک راہ سے سن تاکہ آپ اسے پڑھ کر سنائے لوگوں کو وقفے وقفے سے تاکہ وہ سہار سکیں سنبھال سکیں برداشت کر سکیں وہ نزل ہو اسی وجہ سے ہم نے اسے نازل کیا ہے بطرز تنزیل بطرز انزال نہیں بطرز تنزیل قرآن فرق نہ ہو لے تک رہ تنزیلا ایک حکمت تو ہو گئی عوام کے لیے ایک حکمت خود رسول کے لیے صلی اللہ کزال فوادہ کا ورتل ہو ترتیلا اللہ نوٹ کیجئے قلب محمدی کے لیے بھی اس پورے کلام کا ایک دم سہار آسان کام نہیں تھا یہ اس لیے یہ اسی سورہ الفرقان کی جو آیت کا میں نے ایک حصہ آپ کو سنا دیا تھا اسی کے اندر اس کا جواب آیا ہے اسی آیت میں آیت نمبر بتیس ہے یہ سورہ فرقان کی وکال قرآن واحد یہ اعتراض ہے جواب کیا ہے کزالتا فوادا کا ہم نے یہ اس لیے کیا ہے نبی کہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو ٹھہراؤ اور جواؤ ادا ایک دم اس کا اتر جانا اندرا سن کا کولاً سکیلا بڑا بھار بڑا بھاری بوجھ ہے ناقابل برداشت ہے تاکہ رفتہ رفتہ آپ کا دل اس کے اندر تقویت بڑھتی چلی جائے اس کے اندر اور اس کا تحمل جو ہے اس کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے کزال کلسب تبھی فواد کا نہ ہو ترتیلا اسی لیے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے ولا یا تو نہ کہ بے مصر اللہ جے ہی فرمایا کہ یہ لوگ جو بھی اعتراض کریں گے ہم اس کا جواب بھی اور بہترین تعویل بھی آپ کو دے دیں گے اب اگلی بحث یہ ہے یہ قرآن کب اور کہاں نازل ہوا یہ عام معلومات شے ہے اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے لیکن اس کی اہمیت ہے بہت ضروری ہے وہ میں انشاءاللہ اگلی بحث میں جب کہ قرآن کے سمجھنے کے جو اصول ہیں ان کو بیان کروں گا تو مزاح سے بات آئے گی یہ کہ یہ عام معلومات یہ ایک ہمارے ذہن میں خاکا رہنا چاہیے زمان و مکان کا کیا رشتہ ہے قرآن کے ساتھ قرآن نازل کب ہوا ہمارا چونکہ عام طور پر جو معمول ہے ہم تو جو کرسچین ایرا ہے اس کے حوالے سے ہمارے ذہن کے اندر سارا حساب کتاب ہے تو سن 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک شمسی حساب سے 22 سالوں میں قرآن نازل ہوا ہے 571 حضور کی ولادت کا سال ہے 571 عیسوی 610 میں آپ انتالیس سال کے ہوئے لیکن قمری حساب سے 40 کے ہو چکے چھ سو دس میں قرآن کی تنظیل شروع ہوئی اور چھ سو بتیس میں آپ کا انتقال ہوا بائیس برس زمانی اعتبار سے نفسہ ذہن میں رکھیے اور اسے ہم اگر دوسرے حساب سے کہیں گے تو عام الفیل وہ جو ابرہ آیا تھا بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے وہ سال اربوں میں بہت مشہور ہو گیا تھا اور وہی سال حضور کی ولادت کا ہے تو عام الفیل ہی میں حضور کی ولادت ہوئی لہذا چالیس عام الفیل میں قرآن مجید کا نظور شروع ہوا اور گیارہ ہجری تک یہ تیئیس برس بنتے ہیں قمری حساب سے ایک رائے یہ بھی ہے کہ قرآن کا نظور بیس برس میں ہوا ہے اور اس میں وضاحت یہ ہے کہ پہلے تین سال اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو معمور کیا تھا حضور کی تعلیم پر دنیاوی اعتبار سے حضور نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی آپ امی تھے آپ نے دنیاوی اعتبار سے کسی تلمس طے نہیں کیا کہیں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی کہیں کوئی تحصیل علم نہیں کی لیکن اللہ تعالی نے اللہ شدید القوا اللہ تعالی نے جو کچھ انہیں سکھایا ہے جو علم انہیں عطا کیا ہے تو ایک روایت یہ کہ تین برس تک اور اس کے بعد پھر قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو بیس برس تک قرآن نازل ہوا لیکن وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ سورہ علق کی آیتیں نازل ہو چکی تھی پھر تین برس کا وقفہ ہے سورہ علق کی آیتیں کیا ہے جو پہلی وہی ہے اقرا بسم رب کلزی خلق خلق السان اقرا و رب کل اکرم الزی الم قلم کہ بسم اللہ ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی اور جن گھرانوں میں یہ رواج ابھی تک چل رہا ہو بسم اللہ بچوں کی کراتے ہیں ایک ایک تقریب کی شکل میں منعقد کرتے ہیں ہمارے ہاں یہ رواج تھا اب ہم چھوڑ چکے ہیں کہ جو تقریب بھی حضور کی اور صحابہ کی زندگیوں سے ثابت نہ ہو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان تقریبات کا سلسلہ منقطع کریں مانا علیہ وا ہماری تقریبات جو ہے وہ بس وہیں تک محدود رہنی چاہیے بہرحال وہ جو ایک چلتی ہے روایت چار سال چار مہینے چار دن کا بچہ یا بچی ہے تو بسم اللہ یہی آئے پڑھی جاتی ہیں پڑھ تو نہیں سکتا انگلی رکھ کر پڑھانے والا کوئی عالم دین بیٹھ جاتا ہے سامنے وہ نہا دھو کر بچہ یا بچی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو اقرا بسم رب الذی خلق خلق السان امن الق اقرا و رب کل اکرم اللزی الم اب القلم الم اب اس میں تو سارا پڑھنے پر زور ہے حصول علم پر زور ہے کسی تبلیغ کا حکم ہی نہیں ابھی رسالت کا کوئی تذکرہ کچھ بھی نہیں اس میں تو قیامت کا بھی کوئی ذکر نہیں اب اس کے بعد روایت یہ ہے کہ تین برس تک پھر حضرت اسرافیل دن رات حضور کے ساتھ رہے ہیں اور آپ کی تعلیم ہوئی ہے اور پھر تیس تین برس کے بعد پھر وہی کا سلسلہ شروع ہوا بلّہ عالم لیکن یہ کہ جب سورہ اقرا نازل ہو چکی ہے اس کی پانچ آیتیں تو وہ تین برس بھی اس کا وقفہ شمار ہوں گے زمانہ نزول پھر وہی تیئیس برس رہے گا اسی کے ساتھ میں نے ارض کیا تھا کہ دوسری بات یہ کہاں نازل ہوا قرآن ایک لفظ میں تو یہ سمجھ لیجئے یہ حجاز میں نازل ہوا حجاز جزیرہ نمایا عرب کا ایک خاص حصہ ہے پہاڑی سلسلہ یوں سمجھ لیجئے اس کو ذہن میں رکھیے جزیرہ نمایاں عرب جو ہے وہ شمال سے جنوب کی طرف چوڑا ہوتا جاتا ہے شمال میں شام اور عراق کی طرف جاتا ہے تو وہ تنگ ہے پھر نیچے چوڑا ہو رہا ہے اس کا جو مغربی ساحل ہے جس پر جدہ کی بندرگاہ بھی ہے یمبو کی بھی ہے اس کے کہیں وہ ایک میدان شروع ہوتا ہے ساحل سے کہیں وہ بہت مختصر ہے کہیں خاصا چوڑا ہے اس کو کہتے ہیں تہامہ پھر ایک پہاڑی سلسلہ ہے اس کو کہتے ہیں حجاز یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ نجد کہلاتا ہے وہ سطح مرتفع ہے پلچو تو یہ تین حصے ہیں جزیرہ نمایا عرب کے جغرافیائی اعتبار سے اور حجاز کہتے بھی ہیں پردے کو حاجزن پردہ جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو جائے تو یوں سمجھیے کہ یہ فلیٹ ہے کا اور یہ فلیٹ ہے میدان یہ ہے تہامہ کا اور درمیان میں یہ پہاڑی سلسلہ کھڑا ہوا ہے تو یہ گویا کہ ان دونوں کو جدا کر رہا ہے یہ حجاز ہے اس حجاز ہی کا شہر مکہ ہے اس حجاز ہی کا شہر مدینہ ہے اس حجاز ہی کا شہر طائف ہے اس حجاز ہی کی آخری ٹپ سمجھ لیجیے تبوک ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آغاز وہی کے بعد سے لے کر وہ اسی علاقے کے اندر پہلے آپ مکے میں تھے قرآن مجید کے جو صورتیں اس دور میں نازل ہوئیں آئے تھے نازل وہ مکیات کہلاتی پھر آپ نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے جب آپ جا رہے تھے اس دوران میں بھی کچھ قرآن نازل ہوا آسنائے ہجرت میں پھر آپ مدینہ تشریف فرما ہوئے اب وہ ہم کہتے ہیں مدنی قرآن لیکن مدنی قرآن سارا مدینے میں نازل نہیں ہوا آپ کبھی جا رہے کسی مہم پر کسی جنگ کے لیے قطب بدر کے لیے آ گئے ہیں تو وہاں جو آیاتیں نازل ہو رہی ہیں وہ مدینے میں تو نہیں ہو رہی براڈ تقسیم تو یہی ہے مکی مدنی ہجرت سے قبل جو کچھ نازل ہوا وہ مکی ہجرت کے بعد جو کچھ نازل ہوا وہ مدنی لیکن صرف مدنی کہنا صحیح نہیں ہے اصنائے سفر تبوک اتنا طویل سفر ہے آپ کا اس کے دوران آتے جاتے قرآن نازل ہوتا رہا لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ پورا قرآن حجاز ہی میں نازل ہوا ہے یہ تمام شہر یہ تمام علاقہ حجاز کہلاتا ہے ایک اور بحث جو ہم اسی اپنی پہلی نشست میں مکمل انشاءاللہ کر لیں گے وہ ہے محفوظیت قرآن کی بحث میں نے ارض کیا تھا کہ تین چیزوں پر ہمارا عقیدہ مشتمل ہے یہ اللہ کا کلام ہے نمبر ایک نازل ہوا محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہم نے کلام سے متعلق کچھ مباحث علمی گہرائی میں اتر کر وہ سمجھے حضور پر اس کے نزول انزال اور تنزیل کے مختلف مراحل کو سمجھا اب اس کی محفوظیت محفوظیت کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ واحد کتاب ہے پوری دنیا میں واحد کتاب جس کے بارے میں دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں چاہے وہ اسے اللہ کا کلام نہ مانے لیکن یہ مانتے ہیں کہ بین ہی وہ شے جو محمد نے اپنی امت کو دی تھی آج بھی امت کے پاس صحیح موجود ہے ظاہر بات ہے اگر تو اسے اللہ کا کلام مانے وہی مانے تب تو مسلمان ہی ہو گئے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بہرحال محمد نے چاہے خود لکھا تصنیف کیا جو بھی کچھ کیا اس کو چھوڑ دیجئے لیکن جو شے محمد نے اپنی امت کو دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم بین ہی وہ شے موجود ہے تو یہ محفوظیت قرآن کی جو ہے جب کہ کوئی اور دنیا کی کتاب اس کی مدعی ہی نہیں تورات والوں کا سرے سے یہ دعوی ہی نہیں ہے وہ تورات تو گم ہو گئی تھی نبو کٹ نظر کے حملے کے وقت اس کے بعد سے دنیا میں تورات کا وجود نہیں ہے اور پھر سو برس کے بعد اپنی یادناشتوں سے مرتب کی ہے یہ تو آج ہمارے سامنے انجیل کا جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کوئی نسخہ جو ہے نہ عبرانی کا موجود ہے نہ آرامی زبان کا ہے دنیا کی کوئی کتاب نہیں جو دعوی کر سکتی ہو یہ قرآن جو شروع ہوتا ہے لا رہی یہ دعوی دنیا کی کسی اور کتاب نے خود کیا بھی نہیں اس کی بھی جس قدر پرسکوہ الفاظ میں علامہ اقبال نے اس کی ترجمانی کی ہے انہی کا حصہ ہے ہر فورا ریم نئے تبدیل نئے آش شرمند نئے اس قرآن کے کسی حرف میں کوئی تحریف ہو جانا نہیں نہیں امکان ہی نہیں قطعی طور پر کسی لفظ کا بدل دیا جانا نہیں نہیں حرف اورا نیب نئے تبدیل نئے اس میں کسی کا شک شک پر مبنی ہونا نہیں آیش تعویل نہیں اس کی آیت کوئی بھی ایسی نہیں جسے تروڑا بروڑا جا سکے یہ اپنی حفاظت خود کرتی ہے نہیں سکتا اِنَّا نزلنا وَإنَّا ہی نے یہ نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے جہاں تک پہلے ٹکڑے کا تعلق ایس آئے تھے مبارکہ کا اس میں تو تورات بھی آئے گی تو رات کس نے نازل کی اللہ نے نازل کی انجل کس نے نازل کی اللہ نے نازل کی انزل تو سیاہ ہدم سورہ معدہ میں الفاظ ہے انجیل کے بارے میں بھی ہم نے انجیل عطا کی عیسیٰ کو فی ہے ادم لیکن یہ کہ ان نہ ذکر اس کو اس قدر تاکید کے ساتھ کہہ کر وہ ان لہول اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں لیکن اس موضوع پر اہم ترین مقام جو ہے قرآن مجید کا وہ سورہ قیامہ کی یہ آیات ہے لاتحر لسان تا جنابی ہے جب قرآن نازل ہوتا تھا حضور جلدی جلدی زبان کو حرکت دیتے تھے یاد کر لے مبادہ کہیں بھول جاؤں مبادہ کوئی لفظ جو ہے تبدیل ہو جائے یہ مشقت جو آپ جھیل رہے تھے اس سے اللہ نے روک دیا ازرا شفقت اور محبت لاتحی لسانہ کا لتا جنا بھی ان جماہ و قرآن ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کر دینا آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے اس کو اور صرف جمع کرنا نہیں قرآن ترتیب قرآن ہوتا ہے پڑھا جاتا ترتیب سے یعنی ترتیب نزولی یہ بعد میں ہماری علیحدہ بحث بھی آئے گی کہ ترتیب نزولی اور ہے ترتیب مصف اور ہے یہ ترتیب بھی ہم کروا دیں گے یہ بھی ہمارے ذمے ہے ان نہ علیہ نہ جمع ہوں وہ قرآن پھر جب ہم جس ترتیب سے پھر آپ کو پڑھائیں اسی ترتیب کی پیروی کیجیے یہ جو ہے کہ قرآن کا جمع اور تدوین یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی ضمانت لی اور اس کی ترتیب بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ضمانت سے ہے اس اعتبار سے محفوظیت قرآن کے یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے رہنے چاہیے بارک اللہ علیم فی قرآن العظیم و نفانی ویا کم بلآتِ وزک الحکیم